0: Bem-vindas e bem-vindos ao volto disco. Eu sou o Pedro
1: e eu sou a Lucas. E nesse podcast nós vamos fazer uma viagem no tempo e falar sobre o primeiro álbum dos maiores artistas da música pop.
0: Nessa primeira temporada vamos falar
1: sobre os nossos artistas favoritos. E aí, você topa voltar o disco com a gente?
0: Yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Solta Estamos de volta para mais um episódio do Volta ao Disco E no episódio de hoje a gente vai falar do primeiro álbum dela Que é claramente considerada a maior voz da música pop americana da contemporaneidade Né, Pedro?
0: Uhum, ela mesmo De quem que a gente tá falando, amiga? Conta pra gente
1: Ariana Grande E o seu álbum de estreia, Yours Truly Perfeita <risos>
0: Isso mesmo, amiga. Então, antes a gente começar a falar da carreira dela, falar do álbum de quem que a Ariana é, a gente vai falar, fazer um convitezinho, tá? Pra vocês que estão escutando a gente ficarem até o final do episódio, porque no final do episódio tem uma surpresa especial só pra quem segue a gente no Instagram, ok? Então, se você não segue... Bavadeiro. Então, se você
1: não segue, corre lá, arroba Volta ao Disco, ok? E no final do episódio, a gente anuncia direitinho o que, que é essa surpresinha. Bem, let's go, tá bom? <risos> Migo, então vamos falar um pouquinho, né, sobre as informações gerais do álbum. Esse álbum icônico, que foi lançado no dia 3 de setembro de 2013 e estreou na primeira posição da Billboard, né? E que nos presenteia, essa pequena garota cujo sobrenome é Grande, nos presenteia com cinco singles, né? Ou podemos dizer 4,5, né, Pedrocas? Sim, 4,5. É que... Então, os singles do álbum foram, o primeiro que foi The Way, que é uma parceria com Mac Miller, que a gente vai falar mensagem alguma coisa, né? E ele estreou em Number 9, número 9, em nono lugar. Sim, Sim, top 10. Top 10. <risos> top 10. <risos> né? e, amigo, falando sobre estrear, né, no, nos charts, eu acho que as estreias foram modestas, né? Apesar de terem todas entrado pro Hot 100, né? pro Hot 100, eu acho que não foram grandes estreias, né? O que você que acha desses singles?
0: Ah, eu acho, na verdade, que, que ela foi até, tipo, muito bem em, em relação aos singles do que as cantoras jovens é, costumavam ter. Por exemplo, Selena Gomes que em 2013 já estava super estourada. Ela só conseguiu ter, ter o primeiro é, top 10 dela... Em 2013, quando ela lançou Come and Get It. Então, assim, todos os outros álbuns dela, ela não tinha tido um, um top 10 ainda.
1: Verdade. A então, a
0: época... Ariana chegar e já entregar um top 10...
1: É verdade. Tem razão. E depois a gente teve Baby Eye, né? Que estreou na posição 21 da Billboard, seguido de Right There e Almost Is Never Enough. para fazer a gente chorar. Hum para fazer a gente se acreditar hum. em amor de novo. Né? <risos> e por último, que é o meio single que eu falei, a gente tem o hino atemporal anti-bullying Popular Song, né? Que eu chamei de meio single porque, na verdade, ele foi lançado como single do cantor Mika, com a participação da Rihanna Grande, mas que ela também decidiu incluir no álbum de estreia dela. Né, amigo?
0: Uhum, isso mesmo, né?
1: Miga, agora a gente
0: pode falar então um pouquinho dessa trajetória da, da Ariana para saber até onde... De onde que ela saiu, como que ela chegou ali, quem que é ela. Não é ela? No mesmo?
1: <risos> vir ver, Muito bom. Sim.
0: Bom, amiga, pra quem não sabe, ela começou a carreira dela nos musicais. Ela fez vários musicais. E foi através dos musicais que ela conseguiu o papel dela na Nickelodeon. Em ah, série da Nickelodeon.
1: Sim, que em 2010, ela vai fazer Victorious... Né? Uhum. E depois, em 2013, vai surgir um spin-off né? para personagem dela, Cat, que vai ser Senna e Cat, que é uma série que dura de 2013 até 2014, né? Então, isso quer dizer o quê? Que o álbum foi lançado enquanto ela ainda fazia a série, né? Sim. Esse primeiro álbum. Então, enquanto ela fazia a série, ela já produziu, já gravou, já bem, let's go, esse primeiro álbum de estreia dela, né? Uhum
0: mas é porque também na, na série Victorious antes já tinha esse, essa questão musical que a, a Victoria Justice também lançou, lançou uma carreira depois da série e como a, a Ariana cantava ela já já lançou ela lançou um, um single ah ela, não, não. <risos> Ela não fez muito sucesso, o que foi interessante também, porque ela era a protagonista, a protagonista da série, todo mundo esperava que ela fosse fazer sucesso na música, e aconteceu que o sucesso veio para Ariana. Eu a tenho Ariana. uma
1: palavra só para explicar esse fenômeno. De por que uma Ariana Grande vai fazer tanto sucesso e Victoria Justice nem tanto. Uma palavra, Pedro. Você quer saber qual a palavra é? Voz. Voz, meu bem! Isso é... <risos> Ai, não seria o volto disco se eu não estivesse aqui falando de voz, né, Amore? Sim. Ai, ai, tudo pra gente, né, amigo?
0: Uhum. Mas o que ela tava fazendo nesse meio tempo, enquanto ela tava nas séries, antes de lançar o álbum, o que ela tava fazendo, amiga?
1: Ela tava postando uns covers bem Let's Go no YouTube, né? Uhum. que foi um, um caminho pelo qual muitas pessoas conheceram o o trabalho como cantora dela, né? Sim. E falando nisso, amigo, eu quero conectar isso aqui com a discussão porque eu quero que você fala para mim um pouco sobre como que foi a sua experiência pessoal com a Ariana Grande, no caso. Como você conheceu? <risos> ok, amiga,
0: foi bem nessa época mesmo de... Na verdade, foi final de, de YouTube com começo de carreira realmente. Okay. Sim, sim. Então, eu lembro que eu vi as pessoas comentando dos vídeos no YouTube, então eu cheguei a assistir alguns, acho que uns dois, três vídeos que eu assisti dela, e logo depois eu vi o primeiro single dela, ela se lançando com The Way.
1: Aham. Uhum. Arrasou. Isso, e você, amiga? Então, vamos falar. Já que a gente está falando de YouTube, né? Eu lembro muito, amigo, do rolê, que foi, eu fui assistir uns covers porque comecei a ouvir com né? um todos um, uns murmurinhos falando, comparando a Rihanna Grande com a nova Mariah Carey eu falei, oi, uhum. oi trabalho com Powerhouse Vocals deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui e fui assistir os covers dela no Youtube entendeu? E foi o que, Pedro? Esse amor à primeira vista, né? Não tem nem como, né? Algumas pessoas sabem disso, amigo, mas sabe que eu coloco algumas cantoras pop num pedestal religioso aqui da minha casa, tá aqui no canto do meu quarto, onde eu me ajoelho <risos> todas as noites, né? E é doido, algumas pessoas não acreditam, mas depois da Beyoncé, a primeira cantora pop que vem é a Ariana Grande, sabia? Sério? Eu amo, eu sou apaixonadíssima por ela. Eu não sei se é porque eu conheci ela num momento um pouco assim, conturbado da minha vida emocional, sabe? Aí a uhum. gente fica com esse bond. Eu tava louca numa voz poderosa e ela apareceu pra mim como um anjo, sabe? Uhum. Então aí não teve como. Foi amor à primeira vista, eu amo muito, né? E já que a gente tá falando dessa voz poderosa, vamos comentar um pouco, então, também dessa tour, né, amigo? Das, das comparações.
0: Sim, sim. Ah, então ela começou... Com com... Isso. Então, amiga, essa coisa louca da Mariah é muito louco. Porque eu, assim, eu já acompanho a carreira da Mariah já tem muito tempo. É e... Sim, sim. E é muito engraçado, porque sempre que aparece uma nova Mariah, a Mariah pira. Porque pra ela não tem nova Mariah. Ela é a Mariah e pronto.
1: Supreme, né? Ela é uma Supreme, like na American Horror Story. Né? Quando uma nova sim. Supreme nasce, a outra vai definhando e tá lá. Quem tem cu tem medo, amigo.
0: <risos> Não, mas na, na, é muito engraçado, porque na cabeça dela não existe isso. Tipo, ela é a original, a a não, única, não existe.
1: Exclusiva, uhum. A primeira,
0: a precursora Sim. Sim. Uhum. Então, nessa época, tinha muita coisa saindo de, de entrevista e as pessoas iam perguntar pra Maria. A Maraia falava assim: Não, eu nem escuto esse tipo de música que essa pessoa está fazendo. Ela era desse jeito. Uhum. Porque ela nega a existência da pessoa até não poder
1: mais. Não, I don't know her. Ícone produzido uhum. by meu amigo. Eu sou assim apaixonadíssima na voz da Mariah. Eu lembro, assim, eu não acompanhei ela muitos anos, mas eu lembro quando eu era criança, como eu já falei aqui no podcast, que a minha mãe era muito fã da Mariah, né? Então ela fazia a gente ouvir mesmo. Ela sentava a gente na sala para ouvir Mariah, Whitney, todo santo dia, né? Então eu sempre fiquei <risos> apaixonada pela voz dela. Mas aí eu fui me afastando um pouco dela, exatamente por causa desse comportamento, sabe, uhum. de egotismo e de superstar e de intocável, sabe? Isso uhum. foi me distanciando um pouco dela, né? Mas, mas vamos para a pergunta, né? Mas você acha que faz sentido? Você acha que as vozes das duas são parecidas? E Olha, amiga, acha?
0: eu acho. Isso a gente vai falar com, conforme a gente foi indo escutando o álbum. Sim. Mas eu acho que tem muito a ver isso. Ah. Que no, nos covers, por exemplo, ela fez uns dois, três, quatro covers de, de Mariah. Não me lembro exatamente quantos, mas tinha alguns covers da Mariah no, no canal da, da, da Ariana. E a gente vai pela sonoridade, o modo de cantar, e realmente, como ela era fã Ariana, então ela se inspirou na, na, em quem ela tinha como ídolo e e reproduziu isso, usou essa sua inspiração no seu primeiro álbum Só que eu acho que de alguma forma, Minga, ela meio que... A Ariana quis se afastar dessa imagem é Tanto que nos outros álbuns ela já vem até cantando de uma de um modo diferente O tipo de música que ela estava fazendo também era diferente do primeiro álbum uhum. Então eu acho que ela quis se afastar um pouquinho para não viver a sombra de alguém
1: é toda uma busca pela própria identidade, né, Amigo? Então, eu acho que é importantíssimo. Né? Uhum. Especialmente para alguém com uma voz tão incrível quanto a Ariana. Né? Então, eu acho que é importante mesmo encontrar a própria voz. Né? Ai, muito metafórica. Encontrar <risos> né, essa identidade vocal. Né? Porque, Sim. assim, eu sou pela voz da Ariana. E...
0: Mas você acha que tem alguma coisa a ver, tipo. O trabalho da Ariana com, com Mariah, eram fundamentadas essas situações?
1: Eu, eu acho que sim. Eu fui assistir os covers, como eu falei antes, da Ariana cantar do Mariah, exatamente porque sou fã da voz da Mariah. Falei, nossa, uhum. que tudo! Tem tudo a ver mesmo, eu amei. E, e eu acho que, ah, lembra o que, que eu queria falar? E já que a gente está falando da voz da Ariana E dessas comparações com a Mariah Sabe que a Ariana Grande Ela é uma imitadora de vozes Excecionais uhum. Tudo, 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 tudo tudo Você manda para ela imitar essa voz Ela vai lá e ela imita É Sim. tudo, amigo Isso que eu chamo, amigo, sabe? De powerhouse mesmo Ah, pelo que <risos> talento, cara Que voz Uma voz Sim. é uma voz
0: né? Ela, ela não, você falou isso, mas ela fazendo Celine. É, é perfeito, melhor do que a Celine de verdade.
1: Melhor do que a própria Brincadeira, Celine, se você estiver assistindo. Gente, love you. Ok? <risos> no francês que ela também fala. É verdade. Ai, a gente é muito poliglota. Tomara que a Celine nascesse <risos> Opa, assista não, ouça, né? Ouça. Ah, Brincadeira. Mas,
0: miga, agora voltando ao disco, voltando, vamos voltar ao disco, voltar a Ariana, você acha que, que esse álbum, ele teve um sucesso grande, assim como todos os outros álbuns da, da Ariana, ou não?
1: Migo, eu, eu não acho que o álbum foi um flop, tá? Uhum. Mas eu também acho que é todo um processo, né? De que a Ariana Grande foi crescendo, 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 né? Até ser a Ariana Grande que a gente tem hoje. Né? Mas algumas pessoas vão olhar para o álbum que talvez tá como com esses álbuns que não fez tanto sucesso, né? Uhum. Mas eu já bem coloquei uma nota aqui que é assim, que as pessoas não estavam prontas para ter essa conversa de que a Ariana Grande é a atual princesa do pop, né? E agora elas estão engolindo isso que não tem como, né, Pedrocas? Ela é a princesa reinante do pop atual.
0: do okay, o né? atual, a sim. Que
1: você acha? Mas eu
0: acho que eu acho que foi isso tipo é, eu não sei teve algumas coisas que eu acho que ele não assim teve um impacto muito grande por exemplo os singles eu acho que tipo são singles bons são músicas boas é. mas não são músicas assim marcantes marcantes que ficam no tempo por exemplo a uh, one last time que dura e sabe até hoje tem uma coisa eu tô, eu tô, eu tô forte falando. Até Sim. Agora. Uhum. Sim. Então, assim, eu acho que com o tempo ela fez outras músicas muito mais atemporais e que ficassem mesmo do que as músicas do primeiro álbum. Mas me... a gente não pode falar
1: que não hitou. Sim. Isso me lembra, por exemplo, o Music of the Sun da Rihanna. Né? Quem conhece o Music of the Sun que a gente estava comentando? Né? Por exemplo, a gente uhum. não tinha ouvido o álbum. Né? E eu acho que por ser um primeiro álbum, eu acho que o primeiro álbum tem esse lugar clássico de ser uma base não tão forte para o que vem em seguida. Né? Uhum. E eu acho que a nossa vida é assim, né, amigo? A gente faz uma coisa hoje, aí a gente vê o que, que deu errado para a gente fazer melhor no segundo momento. Né? Sim, então, né? na verdade, eu também acho que o álbum ele é um álbum que é simples, né? mas que a gente tem a chance de conhecer os vocais da Ariana por exemplo uhum. é né? ver a capacidade vocal dela e, e ali acho que dá para ver na medida do razoável que ela vai produzir sucessos como ela produziu e a gente viu depois desse álbum né uhum. eu acho que é só uma questão de ser uma foundation sabe de uma carreira musical o início uhum. né? Sim. Acho que a cara tem esse caráter de início mesmo, né, de não ser tão grandioso, né, mas de preparar o solo para tudo que vai vir depois, uhum, né? Sim,
0: concordo com você. Miguel. Eu acho que eu ia... estava prontinho para falar que o negócio não hitou, mas eu concordo.
1: Então, vocês vêm, eu já ia cancelar, tá? <risos> Pode é ser de novo, aqui ao vivo. Uh -huh. Mas é, como eu falei, eu vou repetir, as pessoas não estavam preparadas nessa época para ver a nova princesa chegar, sabe?
0: Mas, amiga, não, falando das pessoas não estarem preparadas, a gente pode falar isso, mas depois quando a gente for, escutando as músicas, mas eu acho que a, a, o tipo de música que ela tava fazendo, como era uma influência do que ela escutava, tipo, Mariah Carey, é... é não, e, e outras coisas, é. talvez. A gente escuta outras... Tipo, músicas dos anos 60, essa, essa coisa de, claro, de voltar um, no Tempo. Então, é. eu acho que o álbum, ele meio que, assim... É um álbum bom, mas que não conversava tanto com o um público que seria o público dela. Sim,
1: um público adolescente, você diz, né? Sim. Uh -huh. sim. Musicalmente, eu falo. Uh -huh, sim, faz sentido. Né? Porque não é o tipo de música que adolescentes gostariam de ouvir, né? sim uhum. os adolescentes que vão querer ouvir, óbvio, né, gente? Nós estamos generalizando. Mas, generalizando, é <risos> bem o tipo de música para o público, né? Mas eu também acho, amigo, que associar esse rolê de um público, né, tem a ver com o fato de ela estar tá fazendo séries de TV na Nickelodeon, né? Mas não necessariamente a Ariana Grande queria produzir música para esse mesmo público, né? Porque, se a gente pensa que ela quer fazer dois trabalhos diferentes, às vezes o álbum não era mesmo para esse público. Queridas crianças, fiquem à vontade para assistir Sam and Cat, quantas vezes vocês quiserem. Mas aqui, pessoal adulto, vem cá comigo, que eu tenho um presentinho para vocês. É a minha voz. É o meu uhum. álbum. Entendeu? Às vezes é importante a gente também pensar nisso. Você não acha?
0: Mas eu não concordo, porque eu acho que, assim, em sentido de musicalidade. É, realmente Ele conversa mais com o público mais adulto ai, mas, em, é. mas em questão de, de letras De conteúdo Conversa com o público adolescente Porque fala de, muito de amor E, e é, Se entregar ou esperar mas Essa, essa ai, coisa
1: No é estômago né? uh -huh. sinta, né? A gente que é adulto <risos> Estão tá um né, Essas borboletas Ai, que Sim. saudade é. Mentira. <risos> então, amiga, é por
0: isso, mas assim, eu acho que ficou entre o meio termo, sabe? Tipo, um som que, que seria mais adulto, mas com um conteúdo que seria adolescente.
1: Ah, entendi. E, amigo, então vamos continuar. Já que a gente está falando de adolescentes, você hum. acha que a Ariana Grande é diferente das outras meninas teens da Disney? Vocês acham, você acha que elas são todas a mesma coisa? Mesmo produto desses canais? O você uhum. acha?
0: Não, eu, assim, eu não acho que ela seja tipo um produto do canal Porque eu não, não vi assim, a Nickelodeon explorando ela muito nesse sentido cantora Sim. Porque eles estavam postando, na verdade, na, na Victoria Justice que era a principal e a, e a Ariana, ela foi mais contratada Parece que foi pelos covers Que ela estava fazendo
1: ah, entendi.
0: Então eles Viram esse, esse momento Dos covers e tal Até porque era um momento assim sempre, sempre foi Quem teve mais investimento na música Sempre foram as Disney Girls Sim no, a, Da Nickelodeon a gente nunca teve assim Alguém muito forte Que viesse e tivesse uma carreira na música.
1: Que, é, agora que você tá comentando, eu fico pensando. Tanto que a gente não fala da Ariana Grande como uma Nickelodeon girl, né? de ser uma, uma artista pop, musicalmente falando. Que veio de um canal de TV, enquanto as outras meninas... Elas vão ser claramente conhecidas como Disney Girls, né? Uhum. Eu acho que nesse sentido, mora uma grande diferença entre a Ariana e, a, e as outras. né, De ter conseguido não ser tão marcada... Por ter participado da série de TV da Nickelodeon, por exemplo.
0: Uhum. É. E isso foi legal porque não veio aquela, toda aquela pressão que, por exemplo, Miley, Demi, Selena é. sofreram de, de ter essa imagem é, Infantil. de santa,
1: infantilizada. De bonita, de menininha bonita, né, de boa moça. Sim. É. Que a gente sabe que acabou com a vida delas toda né? uhum. essa pressão de se comportar dessa maneira, né? Nossa, eu acho um assunto pesado de discutir, amigo. Sabe, me incomoda muito, que a gente vai deixar para comentar nos episódios que a gente vier falar sobre elas. Tá? Okay. Quem quiser episódio sobre princesas Disney cantoras? Fala para gente nos comentários lá no Instagram, Voltodisco, tá? Que a gente vai <risos> ver se a gente faz isso. Tem vontade, Pedro?
0: Tenho muita vontade. Especialmente porque eu amo alguém. Estou gente. Oi, Selena. Se você estiver escutando a gente... Você tá lá Hi, Selena.
1: Hi, Selena. Very good. Muito bem. Ok,
0: amiga. <risos> Ai, que poliglota.
1: Ai, que poliglota, gente. É isso. Mas, amigo, continuando, vamos falar um pouquinho dessa mudança... Né? que tem desse primeiro álbum para os álbuns mais recentes dela, né? Uhum. Há evolução, não há evolução? Há evolução temática? A voz dela a gente já comentou, que a gente percebe que ela foi criando uma identidade, né? Uhum. Mas como musicalmente a Ariana Grande evolui, você acha, desse primeiro álbum para os outros?
0: Olha, amiga, é bem interessante a gente pensar Tipo, na carreira da, da Ariana como um todo E a gente vê que depois, logo depois Do Yours Truly, ela já veio Com outro álbum Que, que foi o My Everything
1: My Everything, que é meu álbum favorito Da Ariana Grande, gente Sim. Vai ter episódio dele em breve Quem <risos> quiser, respira
0: Não, não, não coloca a gente nesse ponto Oi Mas enfim, amiga esse álbum já veio com uma sonoridade um pouco mais diferente. Então a gente foi nele que a gente teve Problem, Break Free, One Last Time. Oi. Então, já veio com uma com uma linguagem. É, Love Me Harder. Ai!
1: Por quê? Sim. Olha o gatilho,
0: Pedroca! Sim, sim. Nossa, então ela já veio com uma, com uma pegada que conversava com o com um público realmente dela. Com ah. esse público. Que estava na adolescência, com os jovens adultos também.
1: É um álbum pop mesmo, né? Assim, Sim. Bem popzinho, let's go, eletropop, que todas nós amamos, né? Uhum. É uma virada completamente, assim, musical, né? Que ela faz do Sim. primeiro álbum para o segundo. E assim, uhum. só, só saldo positivo, tá, gente? Dessa virada. Queria deixar aqui Sim. Falar. Sim, e foi um saldo muito
0: positivo Porque ela começou a apresentar uma outra imagem Não aquela imagem daquela donzelinha Que ela, que ela apresentava no, no Your Truly De delicada Mas também ela mostrou mais atitude Quando ela, ela tipo, fez Problem Depois ah. ela veio com, com os outros álbuns dela E ela foi amadurecendo isso Tendo uma conversa mais forte depois agora Com R&B Com esse meio hip-hop no Sweetener No Thank You Next Thank you, Max.
1: I'm so fucking grateful for my. <risos> né, amigo. É, eu concordo com você. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que ela evoluiu musicalmente, ela evoluiu vocalmente, né? Ela evoluiu pessoalmente, né? Uhum. Eu acho que isso tudo tem um saldo muito positivo para ela e para a carreira dela.
0: Né? Sim. Evoluindo nos discursos, por exemplo, ela ver ela via com Dangerous Woman. Ela veio depois com God is a Woman.
1: Aham, empoderadíssima, né, amigo? Sim. Ah, eu vivo. Eu vivo, gente, é isso, tá? Queria agradecer a todos que estão ouvindo. Não tem nem como. Quem não é fã da Ariana Grande, favor, se retirar, né? Que não tem como.
0: <risos> Amiga, mas ela também, evolui, só pra gente passar por essa parte, ela evoluiu também muito como performer. Uhum. Porque lembra que quando ela saiu a saiu, uh, problem, tava, tipo, teve até o um meme da, da, da Rihanna, rindo dela, você já viu? Ah,
1: sim, numa premiação. Mas, sim. Né?
0: sim, mas com o passar do tempo, tipo, a, apresentar, a performance dela de God is a Woman no VMA. Uhum. Ou side side-to-side, side by side. Side-to-side. <risos> Não lembrava. Então, tipo, a performance de side-to-side -side também no, no, no VMA.
1: A gente tá falando de uma performance de side-to-side -side, que a menina fica sem roupa ou com roupa? A Nick oh, Minaj. Meu. Já veio essa tour? Ah, não, amiga. <risos> essa foi em bem. Bang. Ah, é isso que eu queria dizer! É, aham. Uh -huh. Que a Nick fica com a roupa caindo, né?
0: Sim, que não deu tempo de, de arrumar. Triste... Mas, enfim, foi uma... a gente só viu evolução na carreira dela. Enfim. Até a gente chegar num ponto que ela lança um Thank You Next, que ela é simplesmente a maior cantora pop que tem no, no ano.
1: Obrigado. Tão maior e tão melhor que ela lança dois álbuns um atrás do outro. Sim. Tudo. Talentosa. Quando a gente tem muito talento, né, amigo A gente tem que deixar ir. A gente tem que liberar esse talento, né? Sim. Eu gosto muito amigo, então acho que a gente já falou bastante, né, sobre o álbum de estreia da minha querida, da icônica Ariana Grande, o maravilhoso Yours Truly, e acho que a gente pode seguir para o nosso maravilhoso Repete ou Passa.
0: Isso, se você está escutando o nosso podcast pela primeira vez, eu vou te contar que nesse jogo a gente vai por faixa a faixa falando se a gente escuta de novo, se a gente escutaria de novo essa música ou se a gente passa e joga no limbo.
1: Oi, na décima camada da Web <risos> A Opa.
0: gente esconde.
1: Muito bem, amigo. Então vamos começar, né? E a primeira faixa do álbum é Ninguém Mais, Ninguém Menos. Nossa, nem é pessoa, né? Mas é <risos> honeymoon avenue. Repete <música> ou passa?
0: Eu repito, amiga. Ela tem um estilo bem clássicozinho, assim, né? Tipo clássico, assim, R&B, clássico. Me lembra as românticas da Mariah. Aqui me lembra a Mariah inteirinha. Eu amo. E ela vai crescendo na música, vai crescendo nos vocais, eu gosto bastante. E você?
1: Eu repito também, é uma das minhas músicas favoritas da história, da carreira da Ariana Grande, né? E eu acho a voz dela tudo para mim nessa música. Então, assim, e, e eu acho que a letra, ela tem esse apelo muito pessoal para mim, né? Porque uhum. eu tava bem nesse relacionamento um pouco meio bosta, meio horrível, né? E além de, de ter esse apelo pessoal, eu acho que a música, ela dá tom ao álbum. Né, se a gente pensar uhum. no álbum como um livro, eu acho que é uma introdução perfeita, né? Porque Sim. ela vai estar tá falando exatamente de a gente estar deixando esse relacionamento terrível, muito merda, muito ruim, e Let's Move On, vamos seguir em frente? Até porque uhum. a gente sabe que tem três vezes, né, amigo, nesse álbum, com ela. Então, assim, <risos> Não é? é tudo sobre seguir com a vida esse álbum, gente. Vamos aprender com a Ariana Grande, tá bom? Que a vida é isso, a vida que segue. Começamos com um relacionamento ruim, a gente segue em frente que a fila é grande para alguns. Para mim não é o caso, né?
0: É grande para Ariana, grande.
1: É gigantesca para ela, ela é tudo, né? Mas até <risos> eu casava com ela toda hora.
0: Sim, miga. Mas e depois
1: a próxima, baby Eye. I. Love you more than anything, but what's in my eu repito muito também, né? Porque ela já vai dar uma animadinha. Já vai dar uma uhum. aquecida nos nossos esqueletozinhos, né? Depois de Honeymoon. E ela tem essa vibe muito cute de um amorzinho adolescente. Né, Amigo. Então, assim, eu amo, né? Aí eu tava lendo no Genius.com que eles tinham esse comentário lá sobre a música. Think Mariah Gun Retro. 90s R&B vibe. Eu amei, eu acho Sim. que é isso. Né? Que também traz essa sonoridade Um pouco mais clássica De um R&B dos anos 90 né? uhum. assim, Eu vivo E você? Repete ou passa
0: Eu também repito mas eu, eu coloquei nas minhas notas Exatamente o que você falou De amor adolescente Dessa mistura com R&B Então A gente repete
1: uhum. Tudo pra gente né? Então a próxima amiga é o Right There E aí,
0: uhum. é Olha, amiga, minha primeira nota foi... Oi, Mariah, é você?
1: Lito.
0: Amiga, essa música... Dá, assim... Eu não sei se é porque a gente tem essa, essa consciência de, de relação que teve de Mariah e Ariana, uhum. mas eu não consegui escutar o álbum e não desvincular da Mariah Sim. o que estava acontecendo. Sim. Então, realmente, me lembrou muito a Mariah. Me lembrou a Mariah porque a Mariah foi uma das primeiras cantoras pop a usar rap na, na, nas músicas, então tem aqui um, um fit. Tem. Então, assim, eu
1: repito. Arrasou. Eu também repito e eu coloquei assim que eu não dou conta dessa vibe de um relacionamento tão perfeitinho que tem essa música. <risos> Ai, amigo, eu não dou conta, é tudo pra mim. É tudo, 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 tudo. E eu acho que é exatamente a superação, eu coloquei aqui uma nota, que é a superação do quê? Do que que acontece em Honeymoon, né? Que é o sim, completo sim. oposto, é um outro relacionamento. É um relacionamento que é perfeito, que é gostosinho, né? E acho que é um feat muito maravilhoso, né? Então uhum. eu... Toda santa hora. Sempre me pego cantando essa música. Tanto que ela é tudo.
0: Perfeito. E depois, amiga, a gente tem... That's it, hard. You don't
1: need a lot of money. O
0: que você acha dessa?
1: Amigo, eu tava lendo sobre a gravação dessa música e você sabia que a Ariana gravou essa música com uma infecção pulmonar?
0: Mentira! Logo essa?
1: Aham, uh -huh. fica aí uma história, uma behind, uma background story dessa música, tá bom? Né? E eu repeti, porque eu só coloquei uma seguinte na, nota, um clássicozinho de amor, que assim, eu acho Sim. tudo, tudo. A Ariana Grande é quem vai me fazer acreditar no amor de volta, tá, gente? Porque eu tinha, ó, <risos> deixado ir, não queria mais participar disso, mas é isso, e você? Repete ou passa?
0: Eu também repito, amiga. E... É, essa, esse rolê de, de baladinha, a primeira baladinha assim mais romântica que a gente tem, com um estilo assim anos 60 na, na música. Ah, essa letra de, de bem de desse amor, eu passo, eu, eu passo ó, eu repito muito essa música e inclusive eu queria, eu queria mais, queria mais assim, é, esse, essa coisa mais romântica, mais balada assim dela.
1: Sim, você ficou com vontade? Te quero mais. Sim. Arrasou.
0: E não é uma coisa que ela entrega muito nos álbuns. Não tem, assim, tantas baladas românticas, assim.
1: Aham. Uhum. Sim, é verdade. Mas, seguindo em frente, né? A gente tem a quinta faixa do álbum, que é Loving It. E aí, amiga, você repete ou passa?
0: Olha, amiga, é... assim, nesse ponto, a gente chegou na, na música número 5. Aham. Uhum. Então, o que, que aconteceu pra mim? Eu fiquei um pouco cansado do, do mesmo rolê, sabe? A é. gente já tinha falado disso quando a gente falou de outros álbuns, de, de álbuns que corta a vibe e, ah, por ah. exemplo, Lady Gaga, Beyoncé, a gente falou um pouco disso. Mas aqui, chegou, chegou aqui na música 5, eu já tava um pouco cansado porque era uma vibe parecida com as outras quatro músicas. Então eu fico assim, eu não sei se eu passo, eu não sei se eu, se eu repito. Vai ficar dependendo do meu momento. Se eu estiver um pouco cansado, Sim, então. eu, eu passo. Se eu não estiver cansado, tipo se eu estiver na vibe, eu repito.
1: Sim, entendi. E você, amiga. Eu vou falar que faz sentido, mas não faz não, mas eu entendo. Porque eu sou compreensiva, tá? Porque se eu não for uh -huh. eu já do lado. Mas então, Miguel, eu repito muito, porque eu amo muito a batidinha dessa música E essa vibe dessa letra, de arrastar o pi no chão caso de homem É muito eu, <risos> entendeu? Então assim, não tem como Então eu repito muito, porque mais porque eu amo mesmo a batidinha Eu acho tudo para mim, né? Uhum. E, e acho que é
0: isso Tá bom! E depois a gente tem piano
1: Me faz mal pensar nessa música, amigo. Por quê? Eu, muito. Eu coloquei ah, na minha nota <risos> muito, amigo. Eu amo como que ela vai evoluindo para um popzinho bem Let's Go, que a gente ama, né? Do começo Sim. pra lá, né? E eu vivo que a letra ela é, pode ser resumida em o quê? Em tudo que a gente, que a gente... A gente que é LGBTQIA+, a gente sente, né, Nicole? Que é o quê? A gente quer rebolar a aba no chão, mas a gente também quer se apaixonar. Né? E a uhum. música ela não decide Se ela vai escrever uma love song Se ela vai se jogar na balada E a nossa vida é isso, né, amigo? Então, assim, eu amo demais uhum. O piano é uma das minhas favoritas Músicas do álbum uhum. Faz sentido?
0: Faz, faz, faz sentido Oi, oh,
1: amiga, eu também, assim,
0: repito É uma música bem gostosinha E sabe o que me lembra? Aquelas músicas, é, assim, Feel Good, de energia boa assim, durante o show, sabe? Que todo mundo canta uh -huh. e dança junto, sabe?
1: Vamos pular de Sandy Júnior, não é mesmo?
0: <risos> sim, sim. Uh -huh. Então eu repito por isso, eu gosto bastante.
1: Arrasou. Segundo a gente tem a sétima faixa do álbum, que é Daydreaming. <música> Curiosamente, né, gente, era pra ser a faixa que dava nome ao álbum. Mas vamos agradecer a Deus, que não aconteceu? Eu agradeço todo dia, não sei você, <risos> né? Você fala, você repete ou passa? Daydreaming?
0: Eu passo, amiga.
1: Hum, por quê?
0: Aqui pra mim, eu acho que já ficou claro, o, mais do que claro esse tema do álbum, esse tema de amor e, e a musicalidade do álbum. Então, eu acho que isso ficou cansado. Eu acho que também essa música meio que não agregou muita coisa ao que estava tá, sendo feito até então. Então, por exemplo, a gente teve várias outras que eu repeti, que eu gostei bastante, mas essa daqui não, não me chamou tanta atenção.
1: Entendi. E pra não você? Não vou julgar, Pedro, Eu não vou te julgar. Já vou dar um spoiler, hum. gente, pra vocês. Mas essa é a única música do álbum que eu passei. Tá? De todos. <risos> Ela é a única que Cancela eu passei. Cancela o jogo cancela, já, já mostrei para vocês né, mas amigo, porque o que que acontece, eu, eu tenho um limite, tá, para essas coisas mais clássicas uhum. e pra aqui em Daydream para mim já, ai, obrigada Rihanna e agora, vamos fazer um trem mais contemporâneo brá, brá, brá <risos> Sabe? Mas de verdade, assim, por exemplo, eu não gosto muito de filmes antigos, eu não gosto de músicas antigas, né? E assim, é, eu acho lindo que é um arranjo clássico, de novo, de uma pegada de umas músicas lá da década de 50, blá, 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 blá. blá. Mas pra mim, hoje, Ariana é não, tá bom? E tem outro <risos> eu coloquei aqui bem uma nota, Paramore. Eu só tenho espaço no meu coração pra uma daydreaming, e é do Paramore, tá bom? Okay. Obrigada, Ariana, tenha um bom dia. Espero que sejas bem. Sem donuts.
0: <risos> ah, ok, amiga, é que a carreira de, de rocker veio antes da carreira de popper, né?
1: Bom, antes vocês sabem.
0: <risos> ok, mas, mas aí depois veio o primeiro single do álbum The Way.
1: Em parceria com quem? Pedro Ocas? Mac Miller. Mac Miller. Ariana's ah, Another Ex. Outro ex, Another Day, Another Is no álbum com a Ariana Grande. Que a gente <risos> é um álbum cheio de exes, né? A Ariana sim, gosta, sim. mas pelo menos olha que tudo, né? Ela tá amiga de todo mas mundo. Mas ela, ela ah.
0: não tava namorando com ele na época. Não, mas ainda não. não. A gente
1: sabe que é isso, né, nesse sentido que eu digo. Mas a <risos> gente
0: pode fazer uma linha do tempo, assim, Você nesse pode... álbum? Consegue? Olha, eu acho, vou, vou tentar fazer as, as contas aqui. Eu acho que ela começou o álbum namorando o Nathan. Uh -huh. Depois Não. ela foi pro. Não,
1: amigo, acho que primeiro foi o. Sean. O Sean. Uh -huh. Porque uh -huh.
0: o Sean, ele teve, ele estava no outro álbum, ele fez aquele. Uh, ele gravou o problem. Uh
1: -huh. Ele
0: fazia aquela parte. Ele
1: oh, falou foi? que tem que ser depois que termina. E, hum, Pedro, entendi.
0: Não, mas pois. é porque o rolê dela com, com o Nathan era bem adolescente mesmo. Era o casalzinho sim hum. Não, tá bom. Sim. Então, eu foi. acho que primeiro foi o Nathan, depois foi o Chan. Ah,
1: terminaram, amigo.
0: Ah. É o Nathan.
1: Porque eles não se viam nunca, amigo... Hum. Porque ele morava na Inglaterra, ela morava aqui... Aqui é ótimo. Aqui. Okay. <risos> Estados Unidos...
0: Entendeu? Sim, aí depois veio o Sean. E mais pra frente veio o Mac Miller.
1: Mac Miller. Arrasou. Que é o que participa desse hino atemporal The Way, né? Sim. Eu repito muito, amigo, porque primeiro, falando da letra, da temática, eu só queria me apaixonar desse jeito, tá? É só o que meu coração queria, era <risos> ter um amorzinho assim, se apaixonar assim. E, e é isso, sabe? Eu acho que a música ela é tão tudo que ela me faz querer me apaixonar, né? E acho importante a gente mencionar a versão em Spanglish, tá bom? Que deu ó um up pra música. A Ariana cantando em espanhol também é tudo, não é, Pedro?
0: Te necessito. a gente não vai falar dessa versão mais pra frente? Ou vai falar ah. agora mesmo? Ah, ok. Então eu vou falar, amiga. Assim, primeiro eu vou falar de, de, The Way in em inglês, depois a gente fala em espanhol. Tá bem? In English. Espan sorry. Ok, amiga, então, assim, pra música, eu, eu repito a música in em English, inglês, English, eu gosto bastante. Volto a dizer que me lembra Mariah, ok? Me lembra em específico uma música da Mariah que a Mariah fez com a Nicki Minaj que chama Up Out of My Face alguma coisa assim. Uhum. -huh. Uh, enfim, eu gosto bastante. Tem esse rolê de, de amor que você falou. Agora, sobre a música em Spanglish. Ah, ah eu não gostei.
1: Por quê, miga? É tão linda.
0: Miga, eu tenho, assim, uma barreira com ah. músicas que as pessoas fazem em uma língua original. Por exemplo, fazem em inglês, por exemplo. E depois traduzem a música para não sei quantas línguas para ver se se a coisa dá certo.
1: Bem, né? Não, amigo, mas eu não acho que é o caso. Você acha? Porque, por exemplo, eu amo a pessoa com o J Balvin. Né? Eu acho que ele é um complemento, assim, incrível. Sabe por quê, na verdade, amigo? Porque eu acho que hum. o espanhol, ela é essa língua latina tão romântica, sabe? Que é Nesse sentido que eu acho que, a, que o espanhol agregou muito à música, sabe? Uhum. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto. Tanto que agora, toda vez que eu tô cantarolando, The Way, eu sempre cantarolo... A versão em <risos> Spanglish porque uh -huh. O espanhol tem esse poder Essa sensualidade
0: né? uh -huh. Mas então você
1: não, sou... que a estratégia de marketing Não é uma boa
0: Não, eu não sei, por exemplo Outras outras músicas que que, que tiveram essa esse rolê Então, por exemplo, Beyoncé Beyoncé gravou algumas outras músicas em espanhol Que a gente guarda ali Porque realmente não, não fazem sentido A gente escutar, sei lá é, listen em espanhol ou irreplaceable em espanhol, sabe? Sim, mas agora, por exemplo, a gente tem... É... Ariana, o que foi diferencial aqui é que ela colocou algumas frases. Não é tipo a música inteira em espanhol. Tanto que eu, eu comentei com você antes. Eu estava escutando a música em espanhol, só que eu estava fazendo uma outra coisa distraída. Eu falei, gente, mas... Não era em espanhol? Sim. Sabe? Então, assim, eu não acho que agregou muito. Se ela quisesse fazer alguma coisa em espanhol, que fizesse uma música original em espanhol e lançasse. Sim. Mas, pra mim, a versão Spanglish, eu passo.
1: Como vocês estão vendo, né? Pedroca é hipercrítico. Então, brincadeira, crítico gente. musical. é, é fofo, <risos> na medida do possível, do razoável. Né? Amigo, então vamos seguindo, né? A próxima hum. faixa é a nona faixa. You Never Know. <risos> Eu passo.
0: eu passo, amiga Gostei, porque me lembra me, me, Assim, gostei no sentido das, das influências que eu escutei na música Então eu escutei Michael Jackson na música Tipo, uma pegada Michael Jackson Uma pegada Mariah, quando ela fez Glitter O álbum Glitter Mas eu passo, porque realmente A gente volta naquela linguagem Do álbum, então assim, pra mim Já, já estava um pouco
1: cansadinho Sei, okay. ah, mas você vive cansado Né, Pedro? As assim. coisas é hum, De quê? Brincadeira. Mas, amigo, <risos> eu, eu repito, né? Você já sabe que eu vou repetir todas as próximas uhum. quatro faixas, né? Mas eu repito porque eu vivo pela voz dela nessa música, especialmente quando ela canta os dois primeiros versos do refrão. Eu vivo, amigo, eu vivo. Quando <risos> ela canta. You never know what it could have been, you know? Sabe, uhum. aquele moleque que eu já falei da outra vez... Os pedaços da música que eu fico fixado Sim, então, sim Eu amo, eu vivo por essa música também
0: Né? E a próxima, amiga? Almost is never enough
1: so close to being in love. Não, Vamos in falar, vamos pular Vamos pular, eu quero pular, amigo
0: Não, a gente precisa passar. passar A gente precisa desse amorzinho de chorar
1: Gente, o Pedro quer me fazer chorar aqui ao vivo Sim gente, mas, amigo, eu repito toda hora, né? Porque eu já chorei tanto, já chorei tanto ouvindo essa música, amigo. Ai, hum. que saudades daquele tempo que eu chorava por isso. Brincadeira, chorar né? Mas eu amo a letra, eu amo a voz dos dois juntos. E eu acho que o fato deles terem começado a namorar na época do lançamento desse álbum, me ajudou a hypar essa música no meu coração demais. Eu sempre <risos> achei os dois muito fofos juntos. Sabe? Sim. Então, assim, eu vivo por essa música. E você...
0: Eu também vivo por essa música demais. E eu, eu, eu tenho que adicionar, porque Ariana, faltam baladas assim. A gente precisa de mais coisas assim, de chorar mesmo.
1: Nossa, então, Pedro. Eu gosto muito. É mesmo, né? Nossa,
0: eu ah. gosto de, de chorar. Vai gostar lá longe. Sim. Espera, espera o episódio da, da Adele para para você ver. <risos>
1: Gente, vai ser um, um solo, que eu não vou participar dessa vergonha não, que o Pedro vai ficar <risos> vivo aqui pra gente
0: mas miga, voltando nessa nessa coisa que você tava falando de dos dois juntos, do Nathan com a Ariana, amo demais, acho que quando eles cantam juntos é muito lindo e a é. gente tem que colocar aqui que a voz do, do Nathan é muito linda quando ele tá cantando
1: é tudo, tudo, eu fico assim é. emocionadíssimo ah, só pra gente
0: falar, amiga, que, pra quem não sabe que o Nathan era do The Wanted, pra situar as pessoas aqui, que talvez Nossa, a gente. Uma é
1: preistórica, né, dessa época.
0: Sim, sim. Inclusive, depois ele teve uma carreira solo, vale a pena conferir pra quem não conhece, porque ele tem uma voz muito incrível. E ele faz um som também parecido com, com esse, de sim. anos 60. Muito Eu bom.
1: solteiro, Brincadeira, brincadeira. Gosto <risos> de mim querer saber. Mas, amigo, então vamos para a penúltima música do álbum, uhum. né? Que é o que Popular Song. Que é Sim. o single do Mika, né? Que a Ariana Grande participou, né? E que a Ariana resolveu adicionar no álbum dela de estreia também, né? Uhum. Você repete ou passa?
0: Eu repito, não precisa nem perguntar. Repito. Primeiro porque tem a Ariana. Depois, sim. porque tem Mica. Então, quando eu combino os dois assim, ó, juntos, a juntos, não tem nem como.
1: queria, e eu não sabia. Hum. Era tudo que a gente uhum. precisava, e ela não sabia. Não é mesmo?
0: Uhum. Sim. E é tão engraçado, Miga, tanto que deu certo o estilo, tipo, os estilos dos dois, como que eles combinaram, não foi? Sim,
1: sim, é incrível. Eu acho a música incrível, né? E como vocês já sabem, eu repito. Eu já dei isso nada novo. Né? Mas é como eu falei antes, né, Miguel? Eu acho importantíssimo quanto essa música, quanto a letra. É uma música de empoderamento, né? Uma música de anti-bullying, de a gente repensar uhum. o que que é ser popular, né? Lá na escola, né? E eu acho que essa uhum. música recupera essa vibe, né? De teens, de teenagers de adolescentes, né? Porque tá falando uhum. exatamente desse momento, né? Então eu acho assim que é uma música que é fundamental, que é linda, que é maravilhosa. É uma combinação perfeita da voz dos dois, né? A letra é incrível, né? E eu tava lendo também que o Mika compôs essa música. Depois de She Wicked, o, hum, o musical. musical, né? Que ele tava falando que a Elfaba tava sendo tão má, mas tão má. Que eu disse assim, eu vou escrever uma outra música, tá? <risos> Vai ser o contrário, tá bom? E ele foi lá escrever o Popular Song. Sim. É. Perfeito. E
0: a última música do álbum.
1: não! Eu quero mais.
0: Como que chama, amiga? Conta pra gente o que você acha dela.
1: Better left and hmm. Better left out. Oh. É better left out. Huh? <risos> <risos> sei. Brincadeira Better Left and Set que eu também repito, que eu já falei, né? Mas eu vou explicar o que que rola, tá bom? Eu repito, porque, por exemplo, eu amo uma eletropop bem Let's Go. Cara, a Ariana vai evoluir depois, que eu até coloco aqui que me lembra uma Vibe Breaking Free. né? Eu acho que vamos falar de precursora? A gente não gosta de falar de precursora? Eu acho que… aos é sinais. Ah? mesmo. Eu acho que Better Left Unset pode ser muito bem considerada Como uma precursor, um sinal Do que estava vindo aí, por exemplo, em Breaking Free né? Então aí o que que eu penso? Mas aí eu acho lá eu coloco também uma nota Que eu acho ela meio away no álbum Mas aí agora eu acabei de ter uma epifania Criativa aqui, Pedro, que eu vou te falar hum. Lembra que eu começo O nosso jogo falando de olhar Para um álbum como se olha para o livro? Sim. Vamos imaginar Então que talvez Better Left and Sad seja exatamente a conexão com My Everything. Obrigada, gente. Obrigada pela aclamação. A aclamação vem, você sabe, né, Pedro? Porque é isso, Sabe uhum. tá você entende como que o álbum tem essa ideia de transição, né? Que começa lá com esse relacionamento horrível que ela vai abandonar, ela vai falar de todos esses relacionamentos, e às vezes a gente pode criar essa conexão dessa última música com tudo que vai vir no My Everything. Né? É uhum. claro que eu ainda entendo como que a música parece não pertencer ao Yours Truly, né? Mas eu acho que a gente também pode olhar com esses olhos. O que você que acha?
0: Olha, ah, amiga, Mas... sou meio assim, 50% nesse, nesse rolê. Parece porque o, o primeiro single dela que ela vem depois era Problem,
1: uhum.
0: que tinha uma conexão com Yours Truly, porque também tinha um rolê, por exemplo, é vintage, ou um. Sei lá, que, que voltava um pouquinho no tempo.
1: Aham, uh -huh, um clássico. Um Sim. Um flashbackzinho.
0: Um flashback que vinha com, com as trompetas e tal. Uh -huh. é... Então, não sei, tipo...
1: Então, Ariana então... Grande, beleza? Vamos concluir? Uh
0: -huh.
1: É cópia. <risos> Brincadeira, mas fala.
0: Mas o que eu acho é que, por exemplo, essa... como a... a gente pensando, as influências da Ariana, tipo, ela tinha uma influência muito grande nesse R&B... Dos anos 90 uhum. Mas ela também tinha uma influência Ela escutava, tipo, música pop Então, Sim. ok é, é compreensível que ela tenha gravado essa música
1: uhum. Mas
0: é incompreensível Porque que ela colocou nesse álbum aqui, gente Por ah. favor, passe
1: Mas eu não sabia ah. que você era musical você
0: <risos> Eu sou crítica, amor não,
1: Você tinha me falado que você era Que aí eu até tinha ligado <risos>
0: Mas,
1: Então você passa
0: eu passo, amiga. Pra mim, olha assim, eu vou te falar sinceramente, não me julguem, não me cancelem, ok?
1: Ok, gente. Tô encorajando vocês.
0: Mas pra mim é uma música de balada, é uma break free rejeitada que alguém rejeitou e ela gravou, é. sabe? Eu acho que não, não tem, assim, o um nível
1: das outras músicas no álbum. Uhum, entendi. Tá, não gostou, faz uma. É tá. só quero pra te falar.
0: Amor, eu faço e vale lembrar que eu tenho uma produtora musical belíssima, Laila, que inclusive faz a edição do nosso podcast. Quem é. quiser começar a sua carreira de cantor, cantora, chama é Laila.
1: Eu falar, tá bom? Arroba Laila com Y Polycarpo, no Instagram. Beijo. É isso, amiga. Amigo, então acho que chegou aquele momento muito especial dos nossos episódios... Né? que a gente vai decidir se volta ou não volta disso, né? Mas pessoal, uhum. aguenta aí mais um pouquinho, que depois que a gente decidir se a gente volta ou não volta, a gente vai revelar qual é aquela surpresa que a gente anunciou no começo do episódio. Tá bom? Droga! Né? Fala, você volta ou não volta? O Yours Truly da Ariana Grande.
0: Então, amiga, não me cancele, não cancele nosso é, rolê. A,
1: a voz do povo é a voz de. Deus, <risos> meu amor.
0: Oh. Amiga, mas eu não volto o disco.
1: Bitch. Sim, que não? Sim.
0: Olha, amiga, eu acho que como um todo, ele é um disco repetitivo, no sentido de temática, de temática adolescente, de musicalidade. Então, assim, funciona? Funciona pra mim assim se, é, se for uma coisa numa playlist. coloca as músicas numa playlist e você escuta no aleatório. Até para não, não ter esse sentimento de tanta coisa parecida ao mesmo tempo. Aí, eu até me pergunto, amiga, porque assim, todo mundo que é fã de música pop sempre fala, tipo, ah, esse álbum aqui não tem uma coesão, ou não é um álbum fechadinho, parece uma playlist o álbum. Mas é bom quando um álbum é todo parecido assim, todo amarradinho assim. Ou a gente gosta de uma coisa que varia um pouco? Gosto
1: variedade. O que, é que a gente gosta mais, não é mesmo?
0: Então, eu fico com esse sentimento, assim, sabe? Tipo, ok, é, é uma coisa positiva ele ser todo amarradinho, assim, com uma mesma sonoridade. Ou seria melhor se eu tivesse misturado um pouco e colocado outros elementos aqui nesse álbum. Então, assim, como para mim fica um pouco cansativo, então eu passo o álbum. Tem músicas ótimas... Tem músicas ótimas Mas, como um todo, eu passo Eu acho que ela fez melhor depois
1: Com certeza, eu também acho Mas, amigo, eu volto o disco toda hora né? Mas agora que você comentou essa questão né? Eu fiquei um pouco assim Reflexiva Pensando hum, que gente... eu acho que eu amo mais A voz da Ariana do que amo o álbum Mas porque amo ela E amo a voz dela, eu vou amar o álbum também Sabe? Porque hum, tá como consequência, então assim, eu tenho músicas favoritas de toda a carreira da Ariana Grande, como eu falei nesse álbum, e assim e por ser apaixonadíssima pela voz dela eu volto o álbum toda hora sabe, mas por exemplo, eu gosto mais desse álbum do que eu gosto, por exemplo do Sweetener uhum. ainda que eu goste muito do Sweetener também, mas eu gosto muito mais desse álbum do que eu gosto do Sweetener, por exemplo né? Sim. Mas meu favorito, My Everything, sempre. Que é My Everything, é meu tudo. <risos> né? Mas assim, eu volto. Eu volto porque amo, volto porque foi tudo. representa a minha vida, assim, muito importantes, sabe? Uhum. Então eu volto, sim, o oh, Yours Truly. Mas e vocês, pessoal? Comenta com a gente. Lá no YouTube ou no nosso post do Instagram, se vocês voltam o Yours Truly também <risos> ou se vocês são falsas como a Pedro. Quero
0: saber. <risos> Isso Vai. mesmo, gente. Comentem lá, contem o que vocês acham do álbum, ok? E, como prometido, estamos aqui com a nossa surpresinha, ok? Amiga, conta pra gente, o que, que a gente tem de surpresa para os nossos ouvintes?
1: É isso mesmo, gente. Então eu e o Pedro decidimos que a gente vai fazer um sorteio para vocês, nossos fãs, nossos ouvintes que nos acompanham até agora, tá bom? E esse sorteio vai ser pra gente comemorar e pra gente marcar o encerramento da nossa primeira temporada,
0: certo? Sim. E nessa temporada a gente tá falando dos primeiros álbuns dos nossos artistas favoritos. E a gente vai encerrar falando do primeiro álbum da Katy Perry, ok? E para comemorar em grande estilo, porque a gente vai soltar esse episódio no dia do lançamento do álbum dela, a é. gente vai sortear para vocês no nosso Instagram um vinil do álbum Smile da Katy Perry.
1: Babadeira, gente, a gente comprou o vinil no site da Katy Perry, no site oficial, e a gente vai sortear para vocês para marcar esse momento histórico, né? Que a gente sabe que o Teenage Dream é um dos maiores álbuns pop da história. Maravilhoso. Recheado de hinos. Mas que a gente vai conversar sobre eles no dia 14 de agosto, que é quando a Katie vai lançar o Smile, né? O seu novo álbum. Então, fiquem uhum. de olho no nosso Instagram, arroba volta disco. A gente vai fazer a postagem oficial do sorteio lá, com as regras, tudo direitinho para vocês poderem participar. E não esquece de convidar os amigos As amigas, as amigas para participarem também Tá bom?
0: É isso amiga, então a gente fica por aqui Nesse episódio, a gente se encontra No próximo episódio do Volta Disco Falando mais sobre música pop E
1: até mais Até mais pessoal, até o próximo episódio Tchau, tchau oh,